0: A paz do Senhor a todos, amém? amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pelo privilégio que Ele nos concede de, de podermos estar na sua casa, amém? É sempre muito bom a gente poder ter essa oportunidade de poder compartilhar com Deus algo que Ele tem ministrado aos corações da tua igreja e... A gente, como o pastor Fabiano falou, nós estamos vivendo o um mês de voltado para a família, com todas as atividades, ministração das palavras voltadas nesse sentido. E hoje eu queria compartilhar com vocês algo também nesse sentido, que vai envolver família, mas nós não, não pretendemos aqui é, desvendar nenhum mistério. Né? Muito pelo contrário. É, o que o Espírito Santo colocou no meu coração para estar ministrando com a Palavra, com a, com a Igreja, compartilhando com a Igreja, é algo muito simples e muito básico, mas que são necessários para que a família viva em harmonia. Amém? Família em harmonia, com certeza, todas as outras coisas, todas as outras situações, todos os outros momentos, eles se tornam menos difíceis. Quando há um lar aonde a presença de Deus a harmonia de Deus se faz presente nós temos uma, uma predisposição a enfrentarmos as, as adversidades do dia a dia mais firmes com mais convicção sabendo que Deus está no nosso meio e particularmente falar sobre família eu até entendo perfeitamente que existem casais aqui ou pessoas muito mais capacitadas para estar falando sobre família. É, eu me considero ainda muito novo né, na questão de a construção de um lar de uma casa né? eu e a Joyce nós temos uma filha de 14 anos nós completamos 16 anos de casado por exemplo, estou vendo aqui Dona Estécia e o João rapidinho, quantos anos de casado? 54 anos a gente podia dar uma salma de pão para esse casal não? Glória a Deus. Glória a Deus. E assim como a Dona Estéia e o Seu João, muitas outras pessoas aqui, de repente, com muito mais tempo aí, né, nessa questão do casamento. E, como eu falei no início, o que eu vou trazer aqui para a igreja é algo muito simples, muito básico, mas que, infelizmente, é uma deficiência muito grande na vida de muitos casais, de muitas famílias. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 2, verso 24. Um texto muito, mas muito conhecido de todos nós. E aquelas pessoas que costumam ir a, a, a casamento, cerimônias de casamento, ouvem muito a respeito desse texto. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24. Amém? A palavra de Deus nos diz... Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Gente, por que desse texto? Porque hoje, propriamente, eu quero falar sobre casamento. Sobre... E aí alguém pode falar, Poxa, mas eu não sou casado, então estou fora dessa situação. Muito pelo contrário... Quem ainda não se casou, com certeza vai chegar o seu momento, assim nós cremos, né? Salvo se Jesus voltar antes, é uma coisa que eu torço muito, quando a minha filha estiver prestes a se casar, pastor Fabiano, o meu sonho é que Jesus volte. Uau, que tremendo já pessoa, pastor? Olha só, hein? Mas a realidade é que isso vai fazer parte da vida do homem e de uma mulher, às vezes nós falamos muito... Algumas coisas são faladas a respeito de casamento... E eu fico vendo as pessoas que são solteiras... Vão se assustar, achar que não, não vou querer casar... Que eu só escuto falar mal de casamento... Gente, eu vou dizer com toda certeza para você... Casamento é algo extraordinário... É algo, mas muito, mas muito formidável... Temos problemas, temos dificuldades... Mas os solteiros também têm os problemas e têm as dificuldades... E aí, quando nós olhamos para o casamento... Com uma outra perspectiva com uma outra noção, com uma outra realidade, principalmente voltado com o olhar de Deus, nós entendemos que casamento é uma dádiva do Senhor. E casamento é algo dado por Deus. Eu nunca ouvi dizer que Deus dá algo ruim para o seu povo. Tudo que Deus dá é extremamente bom e o casamento faz parte dele. E quando eu falei da brincadeira aqui com a minha filha, né? Lógico que todo pai acha que sua filha vai ficar para ela, na realidade não é isso, né? Nós criamos nossos filhos, eles ficam ali com a gente, mas chega um momento que eles precisam ter a vida deles também e formar uma família. E aí, quando eu vejo casamento, é lógico que família família está ligada a Deus. Não consigo entender família sem estar ligada a Deus. E assim como não tem como desconectar a família de Deus, não há possibilidade de desconectar o casamento da família. Por quê? Porque uma família começa no casamento. Toda a família ela tem seu início a partir do casamento. O texto que nós lemos é bem claro quando ele diz que deixa o um homem, o seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. E automaticamente, a partir desse momento, nasce uma família. Surge uma nova família que vai ter agora, a partir desse momento, ter que caminhar, não mais com a questão daquela ajuda dos pais. Se bem que hoje em dia, algumas coisas, os pais têm essa dificuldade de entender que não é mais o momento de eles estarem interferindo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Então, assim como família está conectada a Deus, o casamento está conectado à família, porque a família se inicia no casamento. Quem aí já ouviu uma frase muito comum e muito falada nos dias de hoje? Não no nosso meio, não no meio cristão, assim eu espero. Mas é muito comum de ouvirmos, onde fala que o casamento é uma instituição falida. Quantos já ouviram falar? Grande parte. Essa é uma das frases que mais tem sido divulgada na sociedade nos dias atuais. Se você for pegar jovens, entre 17 e 18 anos de idade, é, principalmente aqueles que não têm ensinamento cristão, que não fazem parte de uma comunidade cristã como, como nós fazemos, o casamento é algo muito, mas muito distante para eles. Eu não vou dizer até que eles, de repente, eu não vou aqui é, é, generalizar, dizer que todos não pensam em se casar. Eu até acredito que alguns pensem né, em um dia poder se casar. Mas a grande maioria, o casamento para eles é algo totalmente fora de cogitação. E por isso que essa frase, ela tem aumentado assustadoramente nos nossos dias. Ninguém mais acredita no casamento. Ninguém mais, assim aí fora, crê que o casamento seja algo legal, é, interessante, em que vale a pena se investir nele. Muito pelo contrário, o que nós ouvimos é cada vez mais uma sociedade, uma, uma, uma comunidade se distanciando dessa instituição, se assim podemos falar, que é o casamento. Mas lembre-se que o casamento foi algo dado por Deus. Então é muito comum, amado, as coisas não baterem. O santo não se mistura com o profano. Ou seja, as pessoas que não têm Deus no coração, com certeza elas não vão conseguir entender os princípios de Deus nas quais nós estamos falando do casamento. Então, por isso que as pessoas aí fora acham que o casamento é uma instituição falida. Porque e o principal motivo de que essa frase seja cada vez mais uma realidade na vida de muitas pessoas, porque em muitas vidas, em muitos lugares, e eu ousaria até falar aqui para vocês, e não quero assustar, e realmente o casamento é uma instituição falida. Se você tirar Deus da jogada, gente, assim como dois e dois, dois mais dois são quatro, casamento sempre será uma instituição falida se Deus não estiver no negócio. Não há como ir para frente, não tem como acontecer, não tem, principalmente quando nós falamos no casamento dentro dos princípios bíblicos, dentro daquilo que Deus reservou para a sua igreja. Então, por isso que o casamento aí fora é uma instituição falida, porque as pessoas retiraram Deus desse negócio, dessa instituição, desse casamento. E eu sempre costumo falar com as pessoas que eu consigo compartilhar algum assunto sobre, relacionado a, a casamento, é que eu falo para eles que eu não acredito no casamento que não haja Jesus Cristo. Eu não, em outras palavras mais simples, eu não acredito que o um casamento dure ou perdure sem Jesus no negócio. Não acredito, é um pensamento particular meu. Alguém pode falar assim, mas eu conheço muitas pessoas que estão casadas de repente há mais que 50 anos, que eu, o seu João é Dona Esther, e vivem lá. Podem viver, mas dentro dos princípios bíblicos, dentro daquilo que realmente Deus predeterminou para que fosse feito ou realizado dentro do casamento, se você pegar o livro de Efésios, ele vai trazer ali uma lista de situações que devem fazer parte de um casamento. Comportamentos de homem com relação à sua mulher e da sua mulher com relação ao seu homem, automaticamente também entra nessa jogada dos filhos. Então, quando eu falo que eu não acredito que um casamento consiga sobreviver sem Jesus, é que eu estou falando de um casamento dentro dos moldes cristãos bíblicos. Porque hoje em dia... Eu, eu já ouvi falar de casamentos assim, eu não sei exatamente o termo que eles usam, mas assim, pessoas falam assim, ah sim, eu sou casado ah, há quanto tempo, eu sou casado há cinco anos tá, mas onde vocês moram? Não, cada um mora na sua casa, é inclusive eu moro no Rio, meu marido mora em São Paulo, eu você é mesmo, é, e nós vivemos muito bem mas será que é isso? esses são os padrões de um casamento para com Deus? Então, eu, eu citei apenas esse exemplo, mas hoje, os casamentos são inúmeros, né? As pessoas estão se casando aí de uma maneira assim que você... quando Caramba, você é casado? Sim, eu sou casado. Ué, mas você vive na rua assim até essa hora? Não, mas a minha mulher, nós somos modernos, não se preocupa não. Eu também vou, Ela sai a hora que ela quiser, ela sai a hora que ela quiser, ela não tem é, é, nada para colocar aqui para mim, nem eu para ela, e a gente vai vivendo assim... E aí algumas pessoas falam assim, não, eu sou casado, mas eu tenho um amante. Ah, tem? Não, mas a minha esposa sabe disso. Nós somos muito modernos, ela se dá bem. Como assim? Então, amados, por isso que quando mais isso vai, vem acontecendo, sendo mais real, é porque a verdade que eu falei aqui no início, a sociedade está retirando Jesus do casamento. E aí por isso que eu falo que eu não acredito no casamento sem Jesus Cristo. E é lógico que os ataques ao casamento é, é, eles vão sempre ser o alvo, um dos alvos principais do inimigo, porque a família começa dentro do casamento. E se você for observar, se a gente fosse aprofundar um pouquinho no momento em que a sociedade vive, onde nós vemos tantos transtornos é, de comportamento, transtornos assim de princípios, valores morais éticos, e eu não estou querendo colocar valores cristãos, eu estou querendo apenas colocar de princípios, educação, coisas que os mais antigos, né vocês vão comprovar comigo que era muito fácil ser observado, tipo, eu, quando eu sempre fui educado, que professor e professora para mim, a obediência com relação a eles é como eu tinha de um pai ou a mãe. Ai de mim se eu chegasse em casa com uma reclamação. Ou seja, se eu estivesse na rua brincando, se um mais velho, que eu nunca vi na vida, se ele me chamasse atenção e parasse para brincar, eu aprendi, eu cresci aprendendo que eu tinha que obedecer. Por quê? Porque ele é mais velho do que você. Esses princípios, esses valores, se perderam com o passar do tempo. E aí, você, se você for pegar, se aprofundar nisso, você vai ver que, na realidade... Tudo começou por causa de uma família desestruturada. Quando não há uma estrutura na família, lógico que uma sociedade vai crescer desestruturada também. Nós costumamos falar família bem sucedida, igreja bem sucedida, sociedade bem sucedida. Tudo começa dentro do seu lar, amado. Tudo começa dentro da sua casa. Às vezes alguém pode pensar que as coisas começam aqui dentro da igreja. Não, começa dentro da nossa casa. Nós refletimos aqui dentro da igreja o que nós somos dentro da nossa casa. Ou deveria pelo menos ser assim, né? Deveria ser assim. Então, por que que há os ataques ao casamento? Por que que o casamento é algo fora de moda? Porque o casamento é onde se inicia a família. E se tem uma coisa que incomoda o inimigo de nossas almas, é uma família estruturada, uma família com princípios bíblicos, com princípios de Deus porque ele sabe que essa família é uma potência no mundo espiritual uau, que tremendo hein? uma família com princípios de Deus ela é uma potência no mundo espiritual ela é uma potência na sua sociedade ela é uma potência no seu bairro porque você passa a ser observado e ser como exemplo, e aí aquelas pessoas que insistem em falar que casamento está por fora, que não vale mais a pena, que isso é coisa fora de moda, alguém pode olhar, não, mas lá na minha, na minha rua mora seu João e Dona Esté, que há mais de 54 anos estão juntos e são exemplos de vida para mim e para minha casa, uau, que tremendo isso aí, você acha que o inimigo vai deixar isso barato, amado? Não vai deixar, então, a primeira coisa que ele quer é acabar com o casamento. Aí surgem né, essas uniões aí é, modernas, né, que são mais flexíveis. Mas, na realidade mesmo, tudo isso é para fugir dos princípios de Deus. Amém? Então, amado, só para você ter uma noção de como que a, 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 o casamento e a família têm sido atacada, eu trouxe alguns dados aqui que eu acho interessante. Eu vou pedir para o Manuel colocar aqui para a gente. Isso aqui eu fiz uma pesquisa rapidinha. Você vai lá na internet, você joga alguma coisa lá. E aí, eu, isso, isso me chamou a atenção. Esses dados são de 2020, né? Onde diz que o divórcio, no segundo semestre de 2020, ele alcançou um número de 43.859. E isso aí, é relacionado ao ano de 2019 os mesmos seis meses, primeiros seis meses do ano 2019, isso dá um aumento aí em torno de 15%, né? em relação ao período de 2019, isso é a fonte lá do Colégio Notorial do Brasil. Então, esses números aqui são números que são oficializados dentro dos cartórios. Quantos aqui conhecem casais que, que terminaram o seu casamento? Ó... Oh. Gente, estatística dificilmente erra. Esse número pode ser um número razoavelmente baixo, que eu penso que seja, porque são a, a, números oficiais que chegam ao cartório. Pessoas que realmente se casam, mas quantas pessoas que casam, né, vão morar juntos, né? Não, não oficializam essa união, vão morar junto, constituem uma família, têm filhos e daqui a pouco se desfazem, se desfazem, aí se separam. Então esse mundo, esse número, com certeza ele é muito maior do que isso daí, mas muito maior mesmo. E as causas maiores, onde acontecem os divórcios, aí são inúmeras, mas entre elas os ciúmes, desconfiança, problemas financeiros. Ele alcança agora, um, um, um dentro do ranking ali dos principais motivos por separação, o, a, o, os problemas financeiros têm aumentado de uma maneira muito assustadora. E aí... Mas alguns, traição e, inclusive, a pandemia. A pandemia que nós estamos enfrentando, ela contribuiu para o aumento do número de divórcios. Por que será isso, hein? Será que é porque as pessoas tiveram que ficar mais tempo em casa? E aí, de repente, o camarada descobriu que ficar muito tempo em casa não é para ele algo muito legal... Ou a mulher descobriu que ter um marido em casa não é muito legal e eles viram que eles não se batiam na realidade, amados. Isso aí é um problema que é muito mais profundo que não dá tempo de gente falar sobre isso. Mas o fato é que a pandemia também contribuiu para o aumento do número de divórcios. Amém até aqui? Então vamos lá. Segredos para um casamento bem-sucedido. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Será que existe uma receita para uma família ser bem-sucedida? O que, é que vocês acham? Não precisa responder, mas vai pensando aí. Será que existe uma receita para que uma família se torne bem-sucedida em todos os princípios dentro da sociedade, ou pelo menos aqueles que uma boa sociedade espera dela? Será que existe? eu vou colocar alguns pensamentos meus aqui, tá bom? E aí, quando digo eu não, senhor, aí, meu irmão, você pode pegar, analisar direitinho, se não servir, joga fora, tá bom? Mas eu penso que existem dois pontos que nós podemos analisar essa pergunta. Um do ponto de vista humano e o outro do ponto de vista espiritual. Pois bem, humanamente falando... Não necessariamente eu penso que exista uma receita para se ter uma família bem-sucedida. Exemplo, quantas coisas aqui nós ouvimos, quantas vezes pregadores que, que têm a, a oportunidade de estarem ministrando aqui nesse lugar, que contam, principalmente nesses meses, eu amo demais quando a pastora Tânia, e, e elas conta, ela, ela conta aqui as suas experiências como família, os seus exemplos como família, e a verdade é que nem sempre Tudo aquilo que funciona bem Dentro do, da, da família Hot Automaticamente vai funcionar também dentro da minha família Vocês estão entendendo? É lógico que muitas coisas Elas vão se encaixar Mas cada família Tem a sua particularidade E você sabe Muito bem o que funciona E o que não funciona dentro da sua casa Lógico que os exemplos que nós ouvimos são maravilhosos E eu, eu acabo pegando muitos deles Para colocar dentro da minha vida Dentro da minha casa Mas não necessariamente eu vou alcançar o mesmo sucesso Que de repente uma determinada família alcançou O que acontece lá na vida do Bernardo e da Samanta Na casa deles E que funcionou lá para eles De repente pode não funcionar lá no Lucão e na Tainá porque são exemplos, são, são é, é, experiências ou condutas, ou é, como é que se diz aquilo que é, se fosse bom ninguém dava, conselhos, são conselhos humanos, são conselhos dotados de experiência, é lógico, eu não sou bobo, né? ninguém de nós que somos bobo, que quando eu vou falar sobre casamento com o seu João e Dona Esté, desculpa estar falando sobre vocês, tá bom? mas não tem como tirar vocês desse meio. Lógico que quando eu vou falar sobre casamento com o seu João de Onisté, eu preciso estar com meus ouvidos muito, prestando muita atenção, porque o que eles têm, com certeza, a experiência de vida no casamento, eles têm muito para passar para a gente. Agora, eu preciso entender que, de repente, nem tudo aquilo que foi saudável ou que alcançou êxito dentro do lar deles... Pode ser uma realidade na minha vida. E aí eu vou me frustrar? Não, amado. Porque a minha família tem uma particularidade. A sua família tem uma particularidade. E nós a conhecemos muito bem. Nós sabemos o que aquilo pode ser usado e, e o que não pode ser usado. Amém? Então, humanamente falando, existe uma receita para uma família bem Bem sucedida? Não necessariamente. Mas... Você pode pegar conselho de uma família e aquilo funcionar bem dentro da sua casa também. Agora, e espiritualmente, amados: Existe uma receita, espiritualmente falando, para uma família bem-sucedida? O que vocês acham aí? Vão pensando aí. É lógico que sim. É lógico que existe uma receita. É lógico que o autor da família. O Criador da família jamais iria fazer algo sem deixar para nós né, um, uma conduta, né, uma receita ou algo que nós pudéssemos caminhar por ele. Vocês estão entendendo? É tipo assim, quando você vai comprar um objeto aí fora, ele vem com manual de instrução, não é isso? Vocês acham que Deus ia deixar a gente sem um manual de instrução? Principalmente num negócio tão, tão doido como esse, como casamento? Doido no bom sentido, tá bom gente? Doido nessa questão de, de, de unir um homem e uma mulher, e na maioria das vezes, bem diferentes um do outro? Rapaz, se, você, se eu for entrar aqui no mérito do meu casamento com a Joyce, eu vou aproveitar que ela hoje não está aqui e foi uma exigência que eu fiz ali eu falei, ó, oh, hoje você vai no cu das seis que eu vou pregar no das oito, eu quero estar bem livre para falar aqui o que eu quiser é eu não sei se isso aí foi uma jogada para mim, porque eu moro todos os domingos lá na minha sogra, entendeu? é, tá ali, né? mas amados quando, às vezes, lá em casa a gente para um pouquinho para analisar, eu fico vendo assim eu fico relembrando o meu início de namoro com a Joyce nós nenhum de nós éramos cristãos nenhum de nós e aí só que a minha família apesar de não ser cristão mas tinha um comportamento né bem diferente do comportamento meu Deus se meu sogro tiver assistido em casa ele vai chegar vai me esculhambar para chegar lá era um pouquinho diferente vamos dizer que a família da Joyce era uma família mais animada né uma chegada um pagodão de domingo um som alto churrasco na brasa cerveja à vontade... e lá em casa isso nunca nem tinha entrado, né? O churrasco às vezes entrava... muito raro, mas entrava... mas cerveja nunca entrou na minha casa... apesar do meu pai beber... mas em casa não... e aí eu me lembro... quando eu começava... porque eu tinha os um dias... olha só gente... que coisa tremenda... quando eu falei dos princípios de família... É... eu tinha os um dias para namorar a Joyce... apesar de não ser cristão... Era as quartas-feiras de finais de semana. Não era esse negócio todos os dias, não. Então eu me lembro que quando chegava o final de semana, Lu e Natália, presta atenção, que aí tinha o dia de ir lá para cada jovem que a comissão subiu o morro, porque eu tirei a Joice do morro. Olha, a Joice morava no morro, eu trouxe ela para a zona sul de São Pedro da Aldeia. Que tremendo. Foi também, Bernardo? E aí quando eu subia, Fabiano, pastor que eu já escutava aquele som, olhava, você já viu uma fumaça? Meu Deus do céu, onde que eu estou me metendo? Hein? Mas vamos ver onde esse negócio vai dar. Aí chega lá, de vez em quando rolava um forrozinho, aquele negócio todo. E aí, a gente foi seguindo, né? Amado, só Deus para fazer esse negócio dar certo. Para encurtar a história toda, na minha família, ninguém era cristão, na casa da Joyce, nem se pensava. Hoje, na minha casa, todos são cristãos, todos se converteram, e na, na família da Joyce, só falta um. Se eu, gente, por isso que eu falo que é só Deus para unir coisas tão diferentes e darem certo. Uau, isso que é tremendo. Porque o tremendo não é unir coisas diferentes mas é unir coisas diferentes e essas coisas diferentes darem certo. Então, amados, quem conhece a minha história de vida vai saber que o meu casamento com a Joyce não era para acontecer mas a prove a Deus acontecer, e hoje eu recebo dos benefícios, de ter um ouvido sensível, um coração sensível, para ouvir a Deus, ouvir o seu chamado, entender o que ele tinha na minha vida, na vida da Joyce, e viver um casamento maravilhoso, que só Deus pode proporcionar, o irmão Ed sabe um pouquinho da nossa história, então amados, quando eu falo que essa coisa doida do casamento, é porque é isso, é a união de coisas bem diferentes, mas que no final dão certo. E aí eu sempre falo, falo para Joyce, olha, a minha maior prova de amor em relação a você é que se eu pudesse voltar 15 anos atrás, 16 anos atrás, eu novamente me casaria com você. Uau! Ganhei a noite, hein, seu João? Hã? E aí, amados? Vocês podem afirmar isso também? Glória a Deus, né? Se todos aqui pudessem voltar no tempo, nos casaríamos novamente com a nossa mesma esposa. Que tremendo isso. Que maravilhoso isso. Então, amados, existe uma receita para isso. Na realidade, essa receita é composta de... Uma receita, se eu for pegar, ela é composta de vários ingredientes, né? Mas, com certeza, não há tempo hábil aqui para se falar de todas essas receitas, mas eu vou colocar aqui para vocês as receitas que fizeram parte, fazem parte até hoje no meu casamento. E aí você pode pegar para você, porque essas receitas são espirituais, não são humanas. Então, com certeza, amado, o que vem de Deus serve para toda e qualquer família desde as mais diferentes possíveis mas ela serve para todas, porque elas vêm de Deus, elas vêm do Senhor Jesus Cristo amém? estamos preparados? então vai anotando aí, primeira delas Jesus precisa ser o centro isso é primordial isso é inquestionável Jesus precisa ser o centro de tudo é uma pena, fugindo um pouco da questão de família, é uma pena que Jesus deixou de ser o centro em muitos, em muitos lugares. E em muitos setores, e principalmente, ou principalmente não, ou mas também na igreja. Hoje, Jesus já não ocupa mais o lugar central dentro da igreja. Esse lugar, esse centro foi perdido para homens, para pensamentos, para ideologias para sabedorias, então, gente, eu preciso falar, é, é comum de nós vermos alguns lugares, onde são estampadas ali, é, no, no templo, a foto do pastor e da pastora, como há pessoas que, que colocam ali, que, que, que exaltam aquele lugar, porque são direcionadas por aquelas pessoas, gente, Jesus deixou de ser o centro, há muito tempo nesses lugares, e o homem passou a ocupar esse lugar que era de Jesus. Quando Jesus deixa de ser o centro em tudo, na sua vida profissional, dentro da sua escola, com seus amigos, do esporte que você pratica, quando Jesus deixa de ser o centro, você é alguém fadado ao fracasso. Isso não vai dar certo quando eu saio para jogar meu futebol, se Jesus não é o centro, na primeira canelada que alguém me der, não vai ficar barato o negócio, vai ter troco, vai ter revolta, vai ter um desentendimento, se na minha amizade Jesus não for o centro, quando o meu amigo falar uma verdade para mim que me machuca, acabou a amizade, e gente, e quem diz que um casamento pode se sustentar quando Jesus deixa de ser o centro? Jesus precisa ser o centro do casamento de todo homem e de toda mulher. Jesus é o principal. Você pode amar a sua esposa de um amor assim, muito, mas muito grande. E a proporção com que ela te ame pode ser a mesma. Mas se Jesus não for o centro, não há amor que consiga manter um casamento de pé. Eu conheço vários, mas vários relatos de pessoas que amavam suas esposas, mas tomavam atitudes totalmente contrárias, entravam em contradição do que elas diziam, do que elas afirmavam. Mas ela, ela entendeu, ela acreditou que o casamento dela pudesse ser afirmado no amor que um sentia pelo outro, mas isso não é uma verdade, amados. Jesus ele precisa e deve ser o centro do nosso casamento Gálatas capítulo 2 no verso 20, diz assim alguém pode falar assim poxa, mas como, como eu saber que Jesus é o centro do meu casamento Gálatas traz uma receita pra gente, capítulo 2 verso 20 diz assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim Amados, alguém que tem uma frase como essa, como uma realidade na sua vida, você consegue imaginar que Jesus deixe de ser o centro em qualquer coisa nele? Se Jesus de fato habita em você, ele em algum momento vai deixar de ser o centro? Jamais. Quem tem uma, verdade, uma frase como essa, como uma verdade na sua vida, quem pode afirmar, como o texto de Gálatas, logo, já não sou eu que vivo mas Cristo vive em mim, Jesus sempre será o centro de tudo na minha vida, inclusive no meu casamento. Ele é o centro do meu casamento, porque a minha vida que vivo, na realidade, eu vivo o próprio Cristo. Então, amados, Jesus precisa ser a figura central. Uma vez, eu vou citar um exemplo, porque eu soube que o Jantos, no, no primeiro culto, ele falou muito mal de mim, né? O Jantos. Fiquei sabendo. O pessoal falou ali fora. Mas ele é assim mesmo. O Jantos é muito ciumento, Dona Esther. Viu? Muito ciumento. Mais uma vez, o Jantos falou algo muito interessante. E aí, quando o Jantos fala algo interessante, você, opa, tem que pegar, porque isso é muito raro. dele falar algo interessante. Aí ele pegou e falou algo interessante. Enfim, o Jantos com a Isabel, aí numa situação de conversa, né? A gente, a, gente, a gente sempre foi muito juntos, né? Sempre fomos muito juntos. E aí a gente conversando sobre relacionamento, aí pintou esse negócio de confiar um no outro. Aí o Jânio falou uma vez assim para a Isabel, algo interessante. Aí ele pegou e disse: Não, você está pensando que se eu deixar. Que você pensa que eu não vou te trair só porque eu te amo, só porque eu. Não. Porque eu tenho primeiro, acima de você, está Jesus Cristo dentro de mim. Então, o que me faz não te trair, acima de tudo, é Jesus Cristo. Eu achei interessante aquilo. Então, isso, amado, mostra o quê? Que quando Jesus é o centro da nossa vida e nosso casamento, nós paramos para analisar duas, três, quatro, dez vezes, quantas forem necessárias, antes de tomarmos uma atitude precipitada. Porque Jesus é o centro da nossa vida. Amém? Então, o primeiro ponto é, Jesus precisa ser o centro. Segundo ponto, uma vez eu ouvi essa frase, e eu sempre procuro colocá-la adiante, principalmente para casais, principalmente para recém-casados. Eu sempre falo para eles assim, olha, que Jesus seja o justo juiz dentro do seu lar. Uma vez falaram essa frase, para mim, eu nunca mais esqueci disso. Então, para as pessoas que eu... Tenho a oportunidade de falar sobre casamento, sobre relacionamento. Um dos desejos que eu tenho é que eles tenham isso como uma realidade. Que Jesus seja sempre o justo juiz dentro do seu lar. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 8, diz assim para a gente. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Nós temos um Deus, o nosso Senhor Jesus. Ele é um justo juiz. Não há, é... como é que eu vou poder colocar aqui? Em tudo que Jesus faz, é... ele, o que ele coloca, o que ele age, o que ele, o que está me fugindo a palavra que eu queria colocar exatamente aqui. Mas, não é, não, tudo que Jesus faz, sempre, nunca vai acontecer uma injustiça da parte de Cristo. Todas as vezes que Jesus decide algo, Ele decide com justiça. Então, quando nós temos um justo juiz dentro do nosso lar, isso vai dizer que todas as vezes, em que tiver uma situação entre eu e minha esposa, entre eu e os meus filhos, que precisa de alguém para julgar aquilo e dar o veredito se Jesus for o justo dentro do meu lar, esse veredito vai ser dado com justiça, com certeza, ao que é certo, sabe por Amados? porque no relacionamento entre homens e mulher, entre pais e filhos, existem conflitos, quantos conflitos surgem no nosso meio, quantos conflitos passam a surgir né, no relacionamento ali do marido, e às vezes alguém pode dizer que, pá, já tem muito tempo de casado, esses conflitos vão diminuir, podem até diminuir, mas vez em quando eles surgem, eles voltam, e aí fica o seguinte, não, mas eu tenho razão, naquela situação ali, não, aquilo é imperdoável, aquilo que ela fez não pode se fazer, e ela precisa vir aqui pedir desculpa pra mim, ou então o contrário, o marido, a, a esposa, né, que é muito ali rigorosa, e acha que ela sempre tem razão, amados, quando há um conflito, se não houver uma interferência de alguém, esse conflito nunca vai ser solucionado. Porque se você não dá o braço a torcer e ela também não dá, aí vai acontecer o que, o muita, o que acontece em muitos lares. Vivem juntos, moram na mesma casa, mas são infelizes. Tem problemas não resolvidos a mágoa, ela começa a fazer parte do relacionamento, e aí parece que o negócio foi resolvido, mas na primeira oportunidade que surgiu um outro conflito, a primeira coisa que alguém vai dizer, ah, mas há um tempo atrás você fez a mesma coisa. Mas quando Jesus, ele é o justo juiz dentro do meu lar, amados, Jesus fala com a gente, amém? Ele vem e ele coloca dentro do nosso coração, Jesus quebra a gente de uma maneira que só Ele sabe fazer. Jesus coloca situações, Jesus usa pessoas, Jesus usa circunstâncias, momentos para nos quebrar e a gente cair na realidade de que, independente que tenha eu acertado ou não, a harmonia precisa prevalecer no meu lar. Então, se Jesus é o justo juiz, Ele vai dar o veredito justo, e a harmonia vai voltar a reinar dentro de um lar. Só que Jesus não tem sido justo juiz em muitos lares. Tem sido no seu? Tem sido no seu lar? Quando os conflitos surgem, como você os resolve? E quando surgem os conflitos com os filhos? Lucão, Filho é algo extraordinário, Lucão. Olha, é muito tremendo. Mas quando chega aos 14 anos, 15 anos, Lucão, meu filho, se for menina, então... Bonita. Rapaz, filho é algo tão tremendo que aí, quando os filhos vão crescendo, né, eles, têm uma, eles têm uma mania assim... Eu não sei se eu era assim, eu não sei. Eu, eu sempre me considerei um bom filho, né? Mas eu não sei <risos> A gente normalmente costuma não saber, né? Mas eu fico... Eu olhando para a Camila, assim... Que também exigia que ela não estivesse aqui hoje, né? Só no cu das seis. Eu fico olhando... Sabe o que ela falou para mim, pastor Fabiano? Ela teve a ousadia de falar para mim? Pai, o senhor precisa fazer uma atualização urgentemente. Eu falei, você é mesmo? Uma atualização... Em outras palavras, ela está dizendo que eu sou alguém ultrapassado. Eu acho que é mais ou menos isso, não é não? Eu acho, eu quis não, não acreditar que fosse isso. E aí eu viro para ela e falei assim, filhinha, deixa eu falar uma coisinha para você aqui. Eu já tive seus 14 anos. Eu sei perfeitamente como as coisas funcionam. Eu sei perfeitamente quando algumas aves de rapina começam a surgir. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, quem tem filha em casa, 14 anos, 15 anos, o que dá é a ave de rapina. Que coisa terrível, pastor e olha, eu vou dizer uma coisa, aí surge uma ave de rapina, você vai lá, cerca e chota ela, aí você vai, senta no sofá livre, daqui a pouco tem três, quatro, rapaz, é, um, é uma praga, ela, é, ele vai surgir tudo, ele canta, Edinho. parece que ele espera a oportunidade de sumir um para, opa, agora é minha vez, mas eu sou insistente, eu vou lá e choto as aves de rapina de novo, vou chotar até conseguir, até não poder mais, seu Lira, até Jesus voltar, John O pastor Fabiano é muito mole, Naldinha é muito mole as filhas vão casar agora aí deixaram assim, entendeu? eu fico vendo assim meu Deus do céu, toma conta mas enfim, amados aí esses conflitos surgem também entre pais e filhos e aí, se o pai sempre foi enérgico, autoritário, sempre não, 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 não pode. Ah, pai, eu queria dormir na casa da Stephanie com a Yasmin. Não, não, não. Ah, pai, poxa, gente. Aí não dá, né? Aí tem que entrar o justo juiz em cena. Aí Jesus, filhinho, vem cá, quantas vezes você quer dormir na casa dos seus amiguinhos também, né? Então alivia, deixa hoje. É Stephanie e a Yasmin, são da igreja. Aí o justo juiz entra em cena amados, a gente está brincando aqui, mas vocês não têm noção de quantas famílias sofrem até hoje por terem a ausência de um justo juiz dentro do seu lar filhos se tornaram rebeldes filhos que vieram muito tempo aqui, ó, sentaram aqui e que hoje completaram 18 anos, não querem nem saber de igreja mais porque os pais não aprenderam a colocar em cena o justo juiz quando precisasse ser uma decisão. Casamentos desfeitos ou vivem de fachada, porque não tem mais Jesus como o justo juiz dentro do seu lar. Isso é muito sério, amado. Então, quando eu vi isso, isso tornou uma realidade na minha vida. Quantos conflitos já enfrentei com a minha esposa? Quantos conflitos? Mas em todos eles... Jesus foi o justo juiz no nosso casamento, e nós continuamos até hoje, glória. aleluia, glória a Deus, amém? amém? E por último, perdão, e é interessante porque essa parte aqui do perdão, alguém pode falar assim, ah, mas é muito difícil perdoar, não, esse negócio de perdão, para mim não vale não, isso não está certo não, perdão não, eu tenho muita dificuldade de perdoar. Gente, perdão, realmente, não deve ser algo assim muito fácil. Por quê? Normalmente, quem pede perdão, a primeira coisa que ele tem que ter é uma convicção de que ele errou. Pelo menos, né? na lógica, seria isso. Que muitas das vezes alguém pede perdão mesmo sem ter errado. Mas, para que haja uma paz, né? ele chega a esse consentimento, esse bom senso. Mas, normalmente, quando nós pedimos perdão a alguém... É porque nós entendemos que erramos com alguém... Não é isso? E aí, amados... Olha só... Deus fez, Deus realizou o casamento lá em Gênesis... né? Deixará o homem, pai, mãe, e mãe... Se unirá a sua mulher... Se tornarão os dois uma só carne... E aí, entra a questão do pecado... E começa a desfazer tudo... Tudo que Deus criou de maneira perfeita... Harmônica... As coisas começam a ficarem ruins... Então, você acha... Que perdão vai ser algo fácil de ser liberado? Ou de ser alcançado? Não vai ser. E perdão não é algo que acontece assim da noite para o dia. E aí, quando eu pensei nessa questão de perdão, automaticamente Deus me falou: que o perdão está condicionado aos dois primeiros pontos que nós falamos aqui. Você vai ter, passar a ter facilidade em perdoar, quando Jesus for o centro na sua vida. Por quê? porque toda atitude que você tiver, não é mais o seu nome que está em jogo, mas o nome de Cristo, porque Ele é o centro. Então, tudo que eu faço está relacionado a Cristo. E, quando Jesus, eu tenho a, a, a noção de que Ele é o justo juiz sobre o meu lar. Se essas duas coisas têm harmonia na minha vida, o perdão vai ser liberado com muito mais facilidade muito mais facilidade. Perdão, que é o resultado da prática dos dois primeiros pontos. E essa coisa de perdão que nós falamos, gente, olha só. Quando é que um casamento precisa, chega o ponto de que precisa haver um perdão? Eu costumo dizer que desde o primeiro dia. Porque às vezes a noiva faz uma ideia de uma noite de núpcias, né? Daquelas, assim, esplendorosas... E aí, de repente, tem um casal, não vou falar o nome, que eu não posso, mas que foi uma noite de núpcia, e, e a esposa lá, toda, é, é, com aquele... Com, com, esqueci até a palavra para usar, gente. Como é que, com toda a perspectiva, né, da noite de núpcia, de repente surge aquele trogodita lá, com o uniforme de marinha. Assim falaram, ouvi uma vez assim. Então, já na primeira noite tem que haver perdão, na primeira noite, então perdão, amado, preste-me atenção no que eu vou te falar, perdão já passa a fazer a vida do cristão desde o início da sua conversão, amém? Porque se você não perdoar, tão pouco Jesus também te perdoará, e por que não no casamento? Gente, como que um casamento, como que uma família... Como que filhos vão resistir nessa coisa meio complicada, dentro de uma casa, todo mundo junto, aglomerado, junto e tal, sem perdão? Tem uma hora que o negócio vai sair faísca, e aí precisa-se haver o perdão. Mas perdão é algo tão complicado, teve um momento em Mateus 18, 21, que Pedro chega para Jesus e fala, Senhor, até quantas vezes meu irmão irá pecar comigo e eu terei que perdoá-lo? Sete vezes? Eu imagino que Pedro já fez essa pergunta, porque sete vezes já é um, já é um número muito grande para perdoar meu irmão. Não é possível, Senhor, que eu tenha que perdoá-lo mais de sete vezes? Sete vezes? Então Pedro já chega colocando o número de sete já como um número muito alto para se liberar perdão. E aí Jesus, o nosso Deus, Ele vem daquela maneira que só Ele sabe. Ah, Pedro, eu não te digo sete, mas setenta vezes sete uau o que Jesus estava querendo dizer amada é que o perdão tem que existir sempre não há um número limitado para perdão eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus o perdão amado ele está condicionado a ter Jesus como centro da nossa vida e a ter Jesus como um justo Juiz. E quem já experimentou do perdão sabe perfeitamente a profundidade que o perdão gera dentro de um lar. Quem já experimentou do que eu estou falando aqui sabe e passa a usufruir dos benefícios do perdão. Amado, a salvação ela foi chegada para a gente através de Cristo pelo perdão dos nossos pecados. A gente não tem noção do que isso é na íntegra. A gente não faz noção. E dentro do lar, amados, muitas famílias estão deixando de viver coisas grandiosas, humanamente falando e espiritualmente, porque não liberam perdão. Então, em nome de Jesus, amado, esses três pontos que foi falado aqui. Que isso seja uma realidade na nossa vida. Porque quando nós colocamos esses dois primeiros pontos em prática, o terceiro que é o perdão, você vai ver que vai ser uma satisfação poder perdoar e ser perdoado. Um exemplo aqui rapidinho. O meu pai, como eu falei, a gente nunca teve servir dentro de casa, mas meu pai bebia, tinha nenhum problema com bebida. E algumas vezes eu presenciei algumas cenas muito, muito difíceis para um filho presenciar entre um pai e uma mãe. E meu pai foi uma pessoa extraordinária, amados. Mas tinha um problema quando bebia. Jean, sabe, né? Nós crescemos juntos ali. E aí eu vi um dia que o meu pai, ele teve uma atitude para com a minha mãe muito complicada, e algumas vezes nós tínhamos que sair da nossa casa à noite pela madrugada para bater na casa da minha avó para dormirmos lá, porque meu pai estava muito alterado. E aí, numa dessas noites eu falei assim: "Mãe, abandona logo meu pai, mãe. Se separa dele". Eu era criança, separa do meu pai, a gente não aguenta mais essa vida e a minha mãe falou assim, meu filho não, as coisas são difíceis com ele, meu filho, mas serão muito mais difíceis sem ele, minha mãe não era cristã mas Deus já estava dando uma sabedoria à minha mãe e a minha mãe segurou, suportou e aí veio um dia que Cristo entrou na vida da minha mãe e aí minha mãe começou a caminhada, aí Cristo entrou na minha vida, entrou na vida do meu irmão e Cristo começou a fazer, a fazer a fazer, a fazer até que Cristo chegou na vida do meu pai uau Deus foi tão tremendo com a minha mãe porque ela foi movida por perdão coisa que eu tinha pedido para separar e ela segurou e perdoou meu pai que quando um belo dia meu pai já caminhando para a igreja um belo dia de domingo de manhã ele acorda e ele chega para minha mãe, está indo para a igreja Clelma, oi, eu quero me batizar e tem que ser hoje uau Deus foi tão tremendo com a minha mãe tão tremendo por uma atitude de perdão que ela teve que Deus proporcionou a ela a exclusividade de ver o batismo do meu pai nem eu nem meu irmão vimos, só por fotos mas Deus demonstrou para ela assim ó, valeu a pena suportar o que tinha que suportar valeu a pena ter Jesus como centro valeu a pena ter Jesus como justo e juiz no seu casamento, valeu a pena perdoar a nossa família foi salva para a honra e glória do Senhor. Feche os seus olhos, amado. O John vai ministrar uma canção. E deixa Deus falar com você aí. Eu não sei como está o seu relacionamento. Eu não sei como que você anda na sua casa. De repente você nem se encaixa nesses pontos que eu fiz aqui. Ou de repente você se encaixa em todos eles. Mas, amados, receitas humanas nem sempre podem funcionar na sua casa mas receitas de Deus sempre irão funcionar faça uso delas em nome de Jesus
1: que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti que conceda Sa graça e te de paz ah. A benção se derrame até mil gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos que a se derrame até mil gerações tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos que a se derrame até mil gerações tua família teus filhos e os filhos dos teus filhos. Ah.
0: amado nesses últimos tempos, perseguido mesmo, Coríntios 10,31 diz, portanto quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, fazei tudo para a glória de Deus, fazer tudo para a glória de Deus, a sua atitude com a sua esposa para a glória de Deus, a sua atitude com seus filhos para a glória de Deus o nosso casamento para a glória de Deus os nossos filhos para a glória de Deus, tudo tudo para a glória de Deus amado, quem disse que não tem jeito para casamento quem disse que não há mais jeito para a família Ajeito jeito, é Jesus Cristo, quando nós temos entendimento, amado, que a nossa casa, a minha esposa, a minha filha, os nossos filhos, são para a glória de Deus, amados, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais agradável, famílias apriscam em nome de Jesus, é dia, é hora, é momento de glorificarmos a Cristo em tudo, inclusive na nossa família na nossa casa no nosso lar que tudo seja para a glória de Deus em nome de Jesus
2: Amém queridos Quero orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por essa palavra. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela ministração da Tua palavra, Senhor, os nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez, Senhor, ministrar sobre família, Pai. Sobre a importância, Senhor, de ter o Senhor, Pai, como único e suficiente Deus da nossa casa, da nossa família ter o Senhor como o centro, Senhor, da nossa existência do nosso relacionamento, dos nossos lares, Senhor tendo o Senhor, Deus, como o nosso juiz justo, Pai aquele que dá a última palavra, Senhor aquele que traz sentença de vida, Pai Aquele que traz instruções, Senhor, para que tenhamos vida abundante na Tua presença, Pai. Obrigado, Deus, por estarmos em Ti, Deus. Obrigado, Deus, por termos uma família em Ti, Deus. Uma igreja, Senhor, que Te persegue, Senhor, por estarmos inseridos nisso, Pai. Que a Tua boa mão, que a Tua poderosa mão, Senhor, esteja sobre nós, sobre cada lar, Senhor, que representado, sobre aqueles que nos assistem, Senhor, que a graça, a paz, o amor, as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre nossas casas, Senhor, sobre nossas famílias, sobre nossos filhos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém. Amém, queridos? Não precisa se assentar, queria mesmo agradecer ao Senhor pela tua presença, por estarmos juntos, tá? Só reforçando rapidamente os avisos aí, terça-feira, tá bom? Sábado, nós teremos aqui ministrações voltadas para a família, no domingo também, tá? Sendo que no sábado, palestra para casais casados, tá bom? Então esteja aí é, fazendo a sua inscrição aí. É, nesse tempo aí, tá bom? Palestra para casais casados. Presbítero Valdeci, pode vir aqui orar e estar tá nos abençoando. Não esqueça, queridos, ali na saída do Presbítero Bruno, vai estar tá ali é, com carnezinho, você que deseja estar nos abençoando e participando aí, é, nessa rotina aí, né, de pagamento aí das cadeiras, né, que a gente precisa arcar com essa despesa, você que, que, que deseja nos ajudar né, com isso, esteja ali pegando um carnezinho ali né, e participando aí é, da aquisição dessas cadeiras, contribuindo aí. A sua contribuição é realmente muito importante para nós. Deus te abençoe e dê uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Sábado é o casamento da minha filha, por isso que o Bruno estava falando toda hora aqui. Tá? Minha filha vai casar, ela vai casar em São Paulo, 700 quilômetros daqui. É uma cerimônia muito reduzida para pouquíssimas pessoas, não está podendo ter nenhum tipo de festa, nada lá, mas a gente vai estar colocando o link, tá, no grupo da igreja, às 16 horas, né, vai estar acontecendo, esse sábado agora o casamento da minha filha, então a gente vai fazer uma transmissão ao vivo, vocês que desejam é, assistir, né, nossos convidados aí, a gente vai estar colocando o link no grupo da igreja, tá bom? Deus te abençoe, e te dê uma semana maravilhosa. Oremos. Senhor, no nome de Jesus, Pai, queremos, ó oh Deus, te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falasse conosco poderosamente. Deus, eu quero, Senhor amado, no nome de Jesus, te pedir, ó oh Deus, que o Senhor possa, Pai, estar abençoando aqui cada vida, cada família. Que possamos, Deus amado, ter uma semana cheio da Tua presença, Pai, cheio das Tuas bênçãos, Pai. Que possamos, Senhor, ser guardado, protegido pelo Senhor, meu Pai. Que possamos, Deus amado, ansiar cada dia mais pela Tua presença, pela Tua vinda, meu Pai. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando cada vida, cada família, poderosamente, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, graças a Ti, meu Pai.